0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, aquí haciendo malabares con la tecnología. Y hoy tenemos la reseña del libro más vendido del año en el mundo. ¿Por qué? Pues porque cambia vidas. Y para hacer la reseña tenemos de nuevo cuenta a mi amigo Germán Guirotti, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, amigo. Este, pues encantado aquí con otra reseña más. Un libro muy bueno, me gustó mucho. Se me hace muy interesante. Tiene una estructura parecida al de la semana pasada, pero con muchísimos más datos y con otro
0: tipo de, de ángulo. Sí, es un libro muy fácil de leer, este, lo que me platicabas tú, es que lo disfrutabas mucho, este, este, se va haciendo poco a poco el hábito de la lectura, que como ya hemos visto en el libro anterior es mucho muy importante, pero aquí vamos a ver hábitos atómicos. ¿De qué se trata más o menos? Pues los átomos son cosas muy chiquititas, que todos juntos pues, hacen cosas grandes, y es lo mismo aquí. De cómo pequeños cambios en tu vida Pueden hacer Grandes cambios Y te pueden llevar a un camino que tú siempre has querido Este libro lo escribió James Clear Espero que lo haya pronunciado yo muy bien Y que sí. yo sea ya casi un gringo A punto de A punto de graduarme como maestro de inglés Y ¿Qué es lo que más te llamó la atención a ti amigo? Bueno, tiene una
1: historia Personal muy fuerte Al igual que, que el libro anterior eh, y bueno, y utiliza la psicología cognitivo-conductual. Entonces se me hizo muy interesante cómo todos los eh, estudios que yo conocía con animales eh, los pasó a humanos, o sea, hizo la
0: traducción hacia humanos. Entonces se me hizo todo, todo eso muy interesante. Pero miren, para que se queden enganchados, hay que hacernos todos una pregunta muy fácil: ¿Qué tipos de cambio quiero hacer en mi vida? Porque ya sabemos todo el mundo que, pues, que si quiere uno bajar de peso, que si ser más sano, que si, que si estudiar un poco más, que si aprender una nueva materia, que si ser mejor persona, que si poner más atención. Todos tenemos metas que queremos cumplir. Y como bien dicen, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque siempre están acá dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y nomás nos genera mucha ansiedad. Porque a veces no sabe uno cómo lograrlos o se nos hace muy pesado. Simplemente estamos como... En esta cosa de lo quiero hacer pero no lo hago. Lo quiero hacer pero no lo hago. Sé que es bueno para mí pero no lo hago y cómo salir de este bucle es aquí donde lo vamos a estar viendo, pequeños, pequeños hábitos que se van cambiando, peque, pequeñas modificaciones van generando hábitos que luego hacen grandes cambios, ponían por ejemplo el ejemplo de un avión, ¿te acuerdas amigos ¿se los quieres platicar? Sí, ¿qué te parece si contamos su historia primero que está bien
1: loca y, y muy interesante? A ver, él al, a, la edad, con, sí, a la edad de do, 12 años eh, más o menos, él jugaba al béisbol y bueno, un compañero estaba por batear y después de intentar hacer el bateo, se le escapa el bate y le da justo aquí en la nariz, entre los ojos, y le parte Ese el cerebro, el cráneo, la nariz, no recuerdo exactamente en cuántas, en cuántas partes, pero imagínense que tenía pedacitos de, de hueso incrustados en el cerebro, entonces... Eh, Inmediatamente lo llevan al hospital y era tanta la inflamación que tenía cerebral que tuvieron que inducirlo en coma. Lo, lo loco de esta historia es que cuenta que él tiene dos hermanas, una de ellas eh, había sido, sido diagnosticada con leucemia en ese mismo hospital. Entonces él lo que habla es que eh, lo duro que se hizo para sus padres, que en el mismo hospital donde le diagnosticaron cáncer a su hermana, Ahorita él estaba en un coma inducido y había llegado el mismo sacerdote y la misma asistente de social que había llegado con su hermana. Entonces los padres estaban por segunda vez enfrentando una situación muy dura, muy crítica. Eh, bueno, después de un tiempo eh, lo, lo sacan de este coma inducido eh, y él se da cuenta cuando despierta que había perdido el sentido del olfato. Entonces la enfermera le dice, suénate la nariz, eh, seguramente está toda la zona obstruida con coágulos y todo eso, límpiala y seguramente vas a poder oler. Entonces él se suena la nariz, perdón que me ría pero se me hizo muy gráfica la, sí. la historia, se suena la nariz y se le sale el ojo izquierdo. O sea, se le sale fuera, él cuenta en el libro que queda casi colgando su ojo y que tardó entre 4 y 6 meses en volver a su lugar bueno después de todo esto y de la rehabilitación y, y cómo siguió su vida se le hizo muy difícil poder seguir jugando al béisbol de hecho decía que pudo estar en el equipo pero lo tenían entre los suplentes y que no jugaba nunca eh, después pasó a un equipo de personas, de chavos que no jugaban o sea de personas que se la pasaban en la banca y ahí empezó a jugar un poquito más, después empezó a exigirse muchísimo para superarse y para poder este, jugar más tiempo, y ahí es cuando comienza con los hábitos, empieza en este universo de los hábitos, y gracias a eso logró jugar cada vez mejor, eh, de hecho ya pudo jugar en el equipo titular eh, con grandes rendimientos, no solamente físicamente y en el deporte, sino que también tuvo grandes este, avances y en, en toda la parte académica. De hecho, batió récords académicos gracias a toda la estructura de, de ir mejorando de a poquito sus hábitos. Pues
0: ahí está, para que vean como si lo estaba diciendo es porque él ya lo hizo, ya le pasó. Y como todos los autores de estos libros tienen historias de vida muy fuertes, ¿no? que nos van... Que, que parece que es lo peor que les pasó, pero cuando saben sobreponerse termina siendo lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. Él dice, los pequeños hábitos eh, pueden tener efectos sorprendentes e impacta eh, impactantes en tu vida. Así como, por ejemplo, yo tengo que aprender a hablar y decir la palabra <risa> correctamente. Y lo que él explicaba más o menos que les decía hace rato de, del avión es, si hay un avión que va de México a Nueva York, por ejemplo, pues ya meten en la computadora todos los datos para que se vaya el avión directamente y llegue a Nueva York. Pero si cambia poquitito uno de los datos, ese avión tomó una ruta equivocada y puedes terminar en Checoslovaquia <ríe> Bueno, decía más cerquita. Decía, de, decía más cerquita de checoslovaquia eh, En perdón, Washington. En Washington, sí. Decía, decía más cerquita, pero bueno, o sea, cualquier cambio chiquitito que tú hagas, si lo sigues alargando, 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 en lugar de irte por un lado, termina llevando a otro lado completamente diferente... Y todo el tiempo estamos, a mí una de las cosas que más me sorprendió es que es verdad, todo el tiempo estamos adquiriendo hábitos que nos van llevando a lugares diferentes. Y aquí es lo que vamos a estar viendo, la importancia de, de tener un poco más de conciencia de todas esas pequeñas cosas que ya hacemos de forma mecánica. Porque las podemos hacer para lastimarnos o las podemos hacer para eso, pues para que nos vaya mejor y para lograr las metas que realmente queremos. Por ejemplo, si tú un día te comes una pizza, pues no te va a engordar. Y si un día vas, una pizza nada más, amigo. O si un día te agarras corriendo dos kilómetros, pues no vas a llegar y vas a decir, ¡Ah, ya estoy, mamé! Y mira nomás qué buena condición física, qué cuerpazo tengo. Pero si todos los días te comes una pizza, pues vas a acabar pesando 384.95 kilos. O, si todos, los, o sea, si todos los días te pones a correr, pues eventualmente vas a ser un dios griego por la repetición de esos mismos hábitos. Entonces sí, no es hacer las cosas un día, sino estarlo haciendo de forma repetida para llegar a donde, a donde quieren Los pequeños hábitos van a tener un gran impacto en tu vida. Y, y siempre estamos pensando como en lo grande, y todos estos pequeños detallitos no les ponemos atención. Y es ahí donde viene lo, lo verdaderamente importante. También, en muchas ocasiones, cuando ya queremos hacer un cambio, por ejemplo, el típico de vamos a hacer ejercicio, pues dos, tres semanas, qué padre me levanto, qué sacrificio tan grande, lo estoy logrando... No veo resultados, ah, no, ya no tengo resultados, pues ya mejor ya me voy a dormir y otra vez voy a comerme mis papas y mi refresco, porque no porque no, no, no me está funcionando. Hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no, amigo? Sí, bueno, lo que tú estás
1: hablando es eh, de la mejora continua del 1%, le llama el, el autor del libro, James. Él dice que todos los días tenemos que mejorar en algo, en algún hábito bueno que tengamos, en, aunque sea en un 1%. Por, por este efecto acumulativo que él le llama. Él dice que los átomos son como pequeños ladrillos, ¿no? Entonces dice que, como el ejemplo que decía Poncho del avión, que la desviación de un 1% en, en un avión, eh, ante la mayoría de la gente, eh, pasa desapercibida, pero te lleva a otro destino. Lo mismo pasa con la mejora continua del 1%. Nosotros pensamos que no estamos mejorando, que, que no estamos haciendo ningún avance, pero en, en un momento determinado se, se logra ver el resultado final, que es la acumulación
0: de estas mejoras pequeñas. Que otro ejemplo, para que la gente vaya entendiendo. Uno puede decir, pues no pasa nada si de repente el dinero que tengo en, en, en el pantalón este, lo desperdicio, lo gasto, lo tiro, cualquier cosa, porque son moneditas únicamente. Yo vi el caso de un señor que tenía un garrafón de agua donde siempre ponían todas las monedas de 10 que estuviera juntando y créanme que ahorró mucho dinero. y Ahorita no puedo decir la cantidad porque les echaré mentiras, pero como esa monedita que parece que no tiene tanto significado en la vida, al juntar una monedita cada ocasión o cada vez que la tenía, una moneda de 10 en específico y llenar ese garrafón, terminó haciendo un gran cambio y juntó una gran cantidad de dinero que le terminó ayudando mucho a lograr lo que quería. Entonces... Es como los, los supermercados que nos
1: que nos quitan los centavos, sí. pero tú imagínate las miles de sucursales, las miles de personas que, que le quitan esos centavos y que a ellos en un resultado
0: final son millones y millones de pesos. Exactamente, y si de repente, a ver, siempre que está uno haciendo como todos estos cambios que queremos para llegar al lugar donde estamos, siempre va a haber momentos como de, de desilusión, días que a lo mejor no todo salga bien, pero siempre hay que tener en claro que vamos en la dirección correcta. Eso es muy importante. Tener muy clara cuál es la dirección a la que vas a ir y saber que vamos con eso. ¿Cómo crear hábitos? Que eso es lo más importante, porque estamos hablando de que el secreto de todo esto, de poder lograr lo que tú quieras en la vida, lo que tú quieras en la vida, es crear hábitos. Hábitos es un comportamiento automatizado que aprendemos por la experiencia. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de los gatos en la caja negra. ¿Te acuerdas, también que lo ¿Quieres platicar? Eh, sí, es eh,
1: el, el estudio que hacía Skinner. Y, y esta vez sí estoy seguro que era Skinner. Porque la <risa> vez pasada me había equivocado. Dije Skinner y era Pablo. Igual casi nadie sabíamos quién era. Eh, <risa> Por ahí que en realidad bien. los dos son psicólogos conductistas. Que Esta es otra característica ¿no? del, del libro. Que, que está basado en teoría conductista y bueno contaba de la caja negra con el gato donde eh, al principio eh, dentro de la caja había una palanca y esa palanca hacía que la caja se abriera entonces le tomaba los tiempos a los a los gatos cuánto demoraban en darse cuenta que al mover esa palanca se abría la caja este y se dio cuenta que una vez que ellos se dieron cuenta le, les iba tomando el tiempo eh, su reacción a abrir la caja y hacerlo de manera más rápida y repetitiva era cada vez más rápida. Al principio demoraban una determinada cantidad de tiempo y después de repetirlo durante muchas veces, ese tiempo se hacía muy corto, se hacían en
0: segundos. Sí, y sobre todo ya no se volvían locos, porque imagínense echar a todos los gatos en la caja negra y de repente pues, no sabían ni por dónde salir y olían y rascaban y todos vueltos locos y estresados hasta que algunos daban con esa palanquita que abría la puerta y ya salían y estaban como contentos. Entonces, según entiendo, los iba como mezclando. Los que ya iban encontrando la salida, los ponían en una caja negra. Ya poquito menos estresados, hallaban la forma de volver a salir. Y ya después, pero mira, hasta comiendo aguacate y haciéndose el manicure, ya nomás los metían en la caja bien tranquilos. Hasta se tomaban un refresquito antes y ya después apretaban el botón y salían y que hubo Porque había obviamente la motivación de la libertad y de salir de ese lugar oscuro. Muchas veces eso pasa, ¿no? Podemos estar todos metidos en una caja negra, que nos genera mucha ansiedad porque no sabemos cómo hacerlo. Y en un principio a lo mejor es difícil, pero conforme lo vamos repitiendo, pues cada vez es más fácil y eso que dices, ¿cómo es posible que antes estuviera volviéndome loco del estrés y del miedo en esta caja negra? Y ahora ya es pues fácil, lo hago ya. Exactamente, los gatos habían adquirido un hábito,
1: entonces realizaban esa, esa acción prácticamente sin pensarlo y sin, y
0: sin ningún esfuerzo alguno, es lo que pasa con los hábitos. Sí, el psicólogo se llama Edward Tom Ward y por ejemplo también es lo que te dice, cuando uno llega a un cuarto oscuro, normalmente nosotros los humanos, pues nada más llegamos y lo primero que hacemos es buscamos el botón para prender la luz. Y no nos razonamos, simplemente llegamos y lo hacemos porque ya es, es, es cosas que tenemos programadas y como están muchas cosas, los gatos, bueno, obviamente aquí les, les, les ayudaba muchísimo el hecho de saber que ya tenían esa experiencia para poder salir bien y contento. Ahora, hay... Cuatro puntos muy importantes, amigos, que es para poder entender cómo se, cómo se generan estos hábitos. Que es señal, anhelo, respuesta y recompensa. Yo, ya sabes que lo pongo siempre en ejemplos como muy, como muy fáciles para que la gente los entienda. Y vamos a explicar uno por uno. La señal. ¿Cuál es la señal? Un día llegas, te pones un pantalón que siempre te ponías y ¡Ay! ay <risa> ¿Qué pasó si me entraba bien? Algún... Y empieza uno, ya sabe, desencogió el pantalón Seguramente lo lavaron mal Estoy hinchado, estoy reteniendo líquidos O sea, todo empieza a inventar uno Por el hecho es que el pantalón no te cierra Entonces, ¿cuál es el anhelo? Tengo que bajar esta panza Porque ya no me está abrochando el pantalón Y ojalá que sea pronto Y ojalá que mañana lo pueda lograr Y ojalá que el pantalón se expanda O sea, tienes las ganas de que eso ya no vuelva a pasar Porque te, te hizo sentir mal eh, ¿Cuál es la respuesta? Pues bueno, ya Si quiero que pase, tengo que hacer algo en este caso, pues dejar de tragar mi hijo O dejar de hacer cosas que te generen gastritis o colitis Para que vaya funcionando ¿Y cuál es la recompensa cuando después de hacerlo Durante mucho tiempo, pues te pones el jeans y dices ya está guango me queda, qué Y se me ve muy bien y me queda perfecto Por ejemplo también, pues bueno Como eso estamos haciendo muchos hábitos De repente uno se levanta Y yo antes no tomaba café, yo ahora no puedo vivir Sin levantarme, hacerme un café y tomármelo Sí, bueno, de hecho también En el libro habla
1: justamente De ese ejemplo que entonces nosotros generamos el hábito de no despertar hasta tomar un café.
0: Exacto. Entonces tú solito te condicionaste para eso. Sí, <risa> pero también es como una decisión un poco, ¿eh? O sea, tal vez el primer día, yo me acuerdo la primera vez que tomé café pues ni siquiera me gustó. Y la segunda vez tampoco, decía como que no, prefiero tomar este, otras, otras cosas. Pero ya un buen día eh, te escuchas que todo mundo y que se pone muy bien y para despertar. Y sí, me acuerdo un día, nunca se me va a olvidar un día que tenía que ir al aeropuerto y había dormido como dos horas entonces ya que me moría que no podía más con mi alma y lo primero que hice levantándome fue me tomé un café y wow, sorpresa magia me sentí todo el tiempo bien con energía y dije, oye, quiero esto, esto de iniciar todo el día con una alegría y con el sabor rico del café que ya me estaba gustando y poco a poco se fue haciendo hasta que ahora, primera cosa es más, ni siquiera abro los ojos, me hago el café y ya cuando me lo tomo voy abriendo los ojos
1: Sí, bueno, el autor lo ve un poco como negativo, el, el, el relacionar el café con despertar. Deberíamos despertar sin la necesidad de cafeína, pero bueno. Es pues un normal. hábito malo, que ahorita vamos a platicar <risas> los hábitos
0: buenos y malos. Él lo está platicando como ejemplo de cosas que hacemos muchas veces sí. y que ahora tenemos que estar mejorando, para que no digan que no. ¿Cómo desarrollar nuevos hábitos? Porque, ay, sí, que padre, hay que generar nuevos hábitos padres, pero ¿cómo generarlos? Eh, obviamente dice tener señales concretas y tener un plan de acción, ¿no? sí. El ejemplo de la guitarra, ¿lo quieres platicar tu amigo? No lo recuerdo bueno. Ok, por ejemplo, hay una persona que de repente dice Yo quiero tocar una guitarra, quiero aprender a tocar guitarra Por favor, ¿cuántas ganas tengo? Y siempre se le pasaba todo el día y ya no ensayaba Y no tocaba la guitarra Entonces, pues otra vez llegaba y quiero aprender guitarra Diosito santo, ¿cuántas ganas tengo de tocar guitarra? Pero tengo más ganas de cenar y de dormirme Y de hacer otra cosa ¿Y dónde estaba la guitarra? Pues en una <ríe> En una esquina por allá, dentro de Ay, un closet no. En alguna habitación y pues obviamente era como que ahí la tenía escondida y pues iba haciendo tonto hacerlo visible se refiere a hacerlo visible si quieres es...
1: eh, si quieres avanzar en un hábito pues tienes tienes que tenerlo a la vista
0: exactamente o sea, no no ponerte a rogar así como de ay diosito santo quiero quiero tocar guitarra y, y pensar que va a llegar así una paloma y te va de repente mágicamente vas a aprender a tocar la guitarra no ahí es lo que dice pues hay que darle. Entonces, si lo que quieres es darle y aprender guitarra, no tengan la guitarra escondida eh, ahí en, un, en una esquina. Aquí decía ponlo en el centro de la habitación, que cuando llegue todo el tiempo está la guitarra así como diciéndote: ¿Qué huele? ¿No te quieres tocar la guitarra? Aquí estoy, ¿para qué me andas escondiendo? No te andes haciendo. O esa caminadora que tiene ahí todo el mundo llena de ropa, o, o que terminan escondidas por allá en algún lugar. No, o sea, si tienes, o, si, o ese libro que no has leído. O ponlo en el centro de la cama o enfrente... O sea, que lo tengas todo el tiempo visible... Para que no se esté olvidando... Sí, también
1: habla de, de ponerlo en acción... Porque muchas veces... Tenemos ese ideal de querer tocar como determinado artista... O de que... De que ensayando un par de semanas, un par de meses... Ya vamos a estar tocando increíblemente bien... Entonces... Por querer lograr esa perfección... Nunca lo hacemos... Entonces lo que nos invita el autor... Es hacerlo... Empezar con con cambios atómicos muy pequeñitos para acumular todo, toda esa repetición, todo ese trabajo
0: y que después de un tiempo determinado llegue a sus frutos. Y como muy estructurado, porque por ejemplo aquí te pone este ejemplo tal cual, que tú escribas o digas, el lunes, miércoles y viernes, lo primero que voy a hacer cuando despierte es tocar la guitarra una hora, antes cualquier otra cosa. Entonces ya vas teniendo como un plan de tal día, tal hora, en, en alguna situación y ya lo vas desarrollando. Por ejemplo, pusieron el ejemplo de and Turnbike. ¿Qué, ¿Qué es lo que quería esta mujer? Pues lo que quería es que todo el mundo comiera muy sano y cómo le hago para que la gente coma sano y estaba en su hospital y la gente no está comiendo sano y no está comiendo sano. Entonces de repente llegó al restaurante y dijo, ¿saben qué? Vamos a implementar un pequeño cambio. Quitó los refrescos de al lado de la caja, los puso como mucho más lento y empezó a poner agua. Empezó a poner agua al lado de, de la caja y empezó a poner agua en lugares más accesibles para que la gente los viera más. Y como que le recordara que tenían que tomarlo. Y después de un determinado tiempo, el, 20, la, el agua creció un 25% de su consumo y el refresco bajó un 11%. La importancia de, de visualizar o tener cerca lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, eh, te digo, si quieres hacer ejercicio, pues bueno, pon tu ropa deportiva y tenla ahí todo el tiempo presente para cuando te levantes sea lo primero que te vayas poniendo, ¿no? Sí, o también daba el ejemplo de dejar, eh, si,
1: si tú quieres avanzar en la lectura, dejar un libro en el buró o en la almohada en tu cama para que tú lo veas este, al momento que te vas a dormir y que leas antes de dormirte.
0: Sí, lo que ya habías platicado también, lo del, lo del flow en el libro anterior, que es un poco pues, generar que el ambiente sea como concreto, no nomás tener la cosa ahí enfrente, sino también imaginártelo como algo que no es tan pesado. Eh, obviamente si vas a tocar la guitarra, pues igual... Ponte más cómodo, relájate, y, pues, si tienes por ahí más cosas para que puedas hacer la experiencia más placentera, además de tener la guitarra en el centro y ponerle valor, posado pues, ¿no? Pues sí,
1: o sea, lo que tú hablabas del, del comedor, del trabajo, del agua, pues lo que no era visible no era consumido, ¿no? Claro. Entonces, eh, solamente adaptando el ambiente o cambiando la distribución de, de algunas despensas, eh, solamente, eh, solo con eso generaban el, el hábito saludable de la gente, porque antes de eso consumían puro refresco, entonces en vez de en vez de hacer algún plan para que la gente fuera consciente de que estaba consumiendo refresco y que tenía que consumir agua, lo que hicieron fue cambiar el ambiente y eso solito generó el beneficio
0: este, ...de tomar una bebida mucho más sana que un refresco. ¿Cómo se puede aplicar esto? Bien fácil. ¿Qué te vas a comer en tu casa? Lo que tengas en tu casa. ¿Cómo vas a, a definir qué es lo que vas a tener en tu casa? Desde que vayas de compras. Entonces, ve, ve y compra... ...las cosas que sabes que te van a hacer bien... ...o lo que sea. Por ejemplo, toda esta gente que empieza con dieta... ...y que va y compra únicamente lo que tiene que ver con eso. Porque ya sabemos que si, si uno tiene ciertas debilidades... ...¿para qué las tienes ahí todo el tiempo? De hecho, aquí no viene esto, pero yo sí digo nunca vayan al supermercado con hambre es lo peor que pueden hacer porque van a comprar toda la cantidad de cochinadas que quieran de, de preferencia vayan muy llenos hasta el tope para que compren con la cabeza y no compren con el estómago con ganas de eh, le pongo esto y para después y que pongo las botanas y para desde ahí empiezan los hábitos, desde que uno empieza a comprar entonces sí si abres el refrigerador y ves puros refrescos vas a tomar puros refrescos que ese es mi caso y voy, a, voy a compartir este pequeño gran triunfo que yo logré todo el tiempo tomaba refresco, a todas horas, no sabía lo que era agua. Luego me di cuenta que me gustaba que fuera fría y que tuviera gas y descubrí la misma satisfacción un poquito en el agua mineral. Entonces ya tenía un refresco, un refresco de cola y un agua mineral. Ya por ahí iba más o menos equilibrando y cambiando hasta que descubrí que en realidad lo que me gustaba era me lo fresco y estar hidratado en un viaje que me servía en agua. Yo decía, yo jamás en mi vida voy a... Voy a tomar agua porque no me gusta aguacala. Y cuál va siendo mi sorpresa que me llegan en ese restaurante con una jarra con agua helada y me lo sirven en el vaso y dije, voy, qué rico. Me compré una jarra y esa jarra ahora siempre está llena con agua y siempre que llego y tengo sed, ahora no llego y tengo sed, tomo refresco. Tengo sed, tomo esa agua fresca que me lleva como esta sensación de, ay, me estoy hidratando y me está haciendo bien. Y, con, y bajé, yo creo que en un 80%, mi consumo de refresco. Sí, bueno, lo que
1: James dice referido a ese tema, es que si tú tienes una despensa llena de, de porquerías o de comida chatarra es obviamente que vas a terminar comiendo eso. Él daba el ejemplo de, de una época, quería este, comer más sano y compraba muchas manzanas pero las dejaba en el cajón de, debajo del refri y entonces cuando se acordaba que tenía manzanas para comer las iba a buscar y ya estaban echadas a perder. Y así pasa con muchas cosas, a mí me pasa por ejemplo con las fresas son frutas como que se echan a perder muy rápidamente entonces lo que él hizo fue este, comprar una fuente grande y dejar las manzanas sobre la mesa principal de su casa, entonces era algo que veía él todo el tiempo, estando en la sala o llegando a su casa y así pudo consumir
0: eh, manzanas en vez de papitas o, o galletas o otras cosas Sí, o las mamás por ejemplo que siempre están pensando en que sus hijos coman bien y que están correteándolos pues no corretean, simplemente Déjenles ahí las comidas y las cosas ricas Y no les compren cochinadas Y así no van a comer cochinadas claro. O se comen la pared o claro, se comen una fruta Exactamente, ¿Qué, qué decir, la manzana te come la pared Tú sabrás, y los dientes salen muy caros Entonces, pero pues obviamente También para poder tener a los hijos pues Empieza desde uno también Si se quieren comprar golosinas y quieren ver por el bien de sus hijos Pues por lo menos escóndanlas para ustedes Para que los hijos no anden comiendo también puras cochinadas Porque pues desde ahí están formando La salud de los hijos y mira que mexicano, que estamos Somos especialistas, tenemos un año Y ya estamos comiendo valentina y limón y chile Estamos acabándonos con el estómago Que sí es rico, pero pues hay que tener cuidado Porque ese hábito no nos va a llevar a nada bueno Y aquí es donde viene esto Los humanos estamos motivados por la anticipación A la recompensa eh, Crear hábitos atractivos te ayudará a mantenerlos Exactamente No es lo mismo que tú digas Quiero parecerme a Brad Pitt Imagínate que te dijeran, tienes que hacer dieta de ejercicio Para que te parezcas a Huicho Domínguez ¿Quién es el Wicho Domínguez? No quieres saber <risa> Pero tú imagínate Imagínate, o sea, eso Tienes que decir algo Ok, esto se me antoja O sea, quiero, quiero, quiero parecerme a esta persona Porque me hace bien Porque voy a poder tener más ligue Porque voy a estar más sano Porque voy a tener más followers Por lo que quieras Una meta que digas Se me antoja Si tu meta es todo el tiempo Mala o no te gusta No lo vas a poder lograr Yo aquí lo puse en otro ejemplo El trabajo Si trabajas en algo que no te gusta ...y no te gusta el sueldo... ...tu vida va a ser miserable... ...si el sueldo está bueno... ...pero trabajas en algo que no te gusta... ...tu vida va a ser miserable... ...si tal vez el sueldo no es muy bueno... ...pero te encanta lo que haces... ...vas a poder estar contento... ...porque sabes que a lo mejor el sueldo no es muy bueno... ...pero que tu vida en general haciéndolo todos los días... ...va a estar bien... ...pero si te, si te encanta lo que estás haciendo... ...todo el tiempo en tu trabajo... ...y además ganas bien... Pues por supuesto que te vas a levantar todos los días Con ganas de hacerlo Porque es, es, es algo que te genera placer Y que además el proceso termina siendo divertido y atractivo ¿no? sí ¿Cómo
1: era eh, que decías este punto? Porque me, me recordé una parte muy buena del libro Los humanos estamos motivados por la anticipación a la recompensa La anticipación a la recompensa Daba un ejemplo muy bueno con los jugadores mm. eh, Y hablaba mucho de la dopamina eh, Entonces hablaba referido a lo que dice poncho <coughs> que los jugadores eh, cuando están en el casino segrega más dopamina el saber que va a pasar en la jugada que ganar o perder la jugada entonces eh, lo mismo pasa con la comida nosotros pensamos eh, que necesitamos comer pero en realidad no tenemos hambre entonces nos anticipamos a eso que queremos conseguir y ahí es cuando se libera la dopamina y estamos comiendo innecesariamente la verdad no, no, no necesitamos hacer pero nuestro deseo es, es más grande y al mismo tiempo
0: se agrega dopamina y entonces lo terminamos haciendo sí o por ejemplo ahorita estamos viendo todos estos atletas que van a los olímpicos o a cualquiera de estos juegos que, que la pura imagen de este segundo en el cual están recibiendo una medalla o de poner a su país en alto puede hacer que, que trabajen a todas horas que cuiden su alimentación, que pasen sacrificios Porque la meta que tienen realmente es atractiva y, y, y se están poniendo en acción Entonces sí, anticipar un poco la emoción de lo que va a pasar cuando lo tengas O como literal, ahorrar para irte a cenar Y el puro hecho de imaginarte que la cena está buenísima Aunque esté cara en tu lugar favorito Eso ya te va generando emoción O viajar a algún lugar que siempre has querido El, el hecho de imaginarte ya estar en la playa Ese sobre todo, ¿eh? Si te estás imaginando en la playa con tu cerveza, con tu cóctel de camarones, pues vas a ahorrar dinero y vas a dejar de hacer otras cosas porque dices, yo quiero mi cóctel de camarones, mi cerveza y mi playa, ¿no? Sí,
1: igualmente el autor eh, enfatiza de que es más importante crear un sistema, un proceso, que, que ir por la meta en sí. Sí, aquí viene otra... Porque por lo general una vez cuando llegas a la meta eh, te desilusionas o, o ya se se termina, digamos, el estímulo o la motivación que tenías. En cambio, si tú creas un sistema o un proceso, eso es lo que te va a mantener que tus hábitos sean constantes.
0: Claro. Y, por ejemplo, aquí venimos a otro punto que es ¿qué hay detrás del deseo? ¿Quieres hablar aquí de algo de lo, de lo de la neurociencia? El ejemplo de las ratas. ¿Lo quieres platicar, amigo? Pues el deseo es prácticamente lo que nos mueve, ¿no? Según
1: bueno, lo que yo he estudiado... Siempre se refiere a eso y el autor lo, lo vuelve a repetir. este A un grupo de ratas eh, les inhibieron la capacidad de, de que la dopamina llegara a determinadas zonas de su cerebro. Entonces eh, lo que generó esto es que prácticamente no tuvieran ni siquiera ganas de vivir y al tiempo las ratas pues se dejaban morir, no comían no bebían y pues terminaban muriendo hasta que en un momento a estas mismas ratas le proporcionaron agua con azúcar entonces eso le generaba dopamina eh, durante un momento en su cerebro entonces hasta especifica que cuando las ratas bebían esta agua azucarada hasta se le abrían los ojitos y se las, se las veía así loquitas. Pero una vez que terminaban de hacerlo, como seguían con la dopamina inhibida, este, volvían al, al mismo estado.
0: Yo lo relacioné mucho con algo que decía H. Espirito, eh, que él decía, pues yo me mantengo joven mientras tenga proyectos, mientras tenga cosas que me generen emoción de hacerlas o de lograrlas. Yo no voy a envejecer, porque envejecer es ya no querer hacer nada. Querer hacer algo siempre te mantiene joven, con alegría, con energía. Y eso pasa con muchas personas, van dejando empiezan a dejar de vivir para simplemente sobrevivir y eso hace que la dopamina vaya bajando que ya no tienen como cosas que le generen emoción también pasa mucho con las relaciones cuando las relaciones ya no ya no están funcionando bien cuando tu trabajo ya no está funcionando bien cuando lo que estás haciendo ya no está generando emoción o esta chispa de la vida que siempre hay que estar buscando si no nos va a pasar lo que las ratas que al no estar teniendo dopamina no estar teniendo cosas que nos emocionen en la vida Cosas nuevas que hacer, metas nuevas. Nuestra vida va a ir siendo poco a poco, ahora sí que va en caminito directo al barranco, ¿no? Sí, siempre
1: es muy importante eh, mantener la, la motivación y, pues, mantener el, el deseo frente a las cosas, hacer que este deseo frente a las cosas que, que nos gustan ...este... esté fresco, esté actual, sea, eh, lo trabajemos todos los días que tengamos un proceso para que estos hábitos sean
0: constantes todo el tiempo. Mira esta frase qué bonita. La anticipación, aún sin acción, ya genera dopamina. Por supuesto, a mí me pasa mucho. Por ejemplo, cuando de repente me estoy como haciendo otra cosa y luego empiezo a ver de a ver, Europa, <risa> a ver el viaje, déjame ver este vuelo, a dónde va, está chido los precios y todavía no estoy haciendo ni tengo pensado que lo va a hacer, pero el simple hecho de empezar a ver que a mucha gente le pasa cuando empieza a ver ropa que todavía no se va a comprar pero el simple hecho de tener esa, esa emoción o estar haciendo planes, eh, ya, ya, aunque no lo hagas, te genera ya microemociones. Entonces todo el tiempo, aunque no lo hagas, por lo menos vete llenando de ideas bonitas o, o positivas que les va a hacer una cosa. Y esto no viene en el libro. Muy general, cuando empiezas mucho a pensar en algo, casi siempre se termina logrando. Porque es como que empiezas a programar tu cerebro por quiero esto y eventualmente... Como dicen, ¿no? ahora sí que lo, la, la ley del deseo que decían todo el tiempo... ...la física cuántica y demás... si tú tienes un pensamiento y te aferras mucho a él... ...todo empieza a conspirar para que suceda, ¿no? Sí, ahorita también este, volviendo a lo de la comida y los atracones
1: y todo eso... ...recordaba lo que decía el autor sobre nuestro, nuestro cerebro... ...que es el mismo que, que desarrollaron los Homo Sapiens... ...pero eso fue hace miles y miles de años... Entonces, eh, nosotros empezamos como… Eh, nosotros tenemos la estructura de, de que esas, esos habitantes, por ejemplo, eh, cada vez que conseguían alimento, comían de más porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Entonces, todavía está en nuestra psique grabado ese tipo de pensamiento, entonces a veces nosotros comemos innecesariamente. Igual me fui un poquito del tema, pero... Es, no, no, está pero... bien,
0: todo, todo suma. Aquí vayan a jugar, son, son microinformaciones para que ustedes la armen a su estilo y vayan viendo cómo lo quieren hacer o cambiar en su, en su vida. Por ejemplo, fíjate este compadre Ronald que me cayó muy bien. ¿Él qué es lo que le gustaba hacer a Ronald? Ver Netflix. Ah, ok. Él le gustaba ver Netflix y pues ya sabes... Ah, que se inventó una máquina. Sí, que también a muchos nos pasa, ahorita me acuerdo de eso. Yo, por ejemplo, relaciono a ver una película, tengo que tener palomitas o botanas. Ya estás creando un hábito malo. Sí, o sea, yo ya es, si, sé, si voy a ver una película, no me importa cómo me sienta, tengo que comer palomitas o tengo que comer algo diferente. Me lo estoy cambiando para que siempre que vaya al cine, ahora pido un té. <risa> pido un té que está calientito y que está rico, y ya lo voy cambiando un poquito para las palomitas. Pero este compadre lo que dijo fue, me encanta ver Netflix y ya ve nomás, llevé la panza, cómo estoy cambiando, mi condición está para la fregada, casi no salgo. Entonces inventó, porque pues, obviamente era ingeniero, un sistema de una bicicleta de esta de estar pedaleando. Donde únicamente podía ver Netflix si pedaleaba a cierta velocidad. Entonces empezó a combinar, como decían, pues lo, lo, lo que te gusta con lo que no te gusta. Y ya pues hubo un momento en el principio, a lo mejor decía, qué lata. Pero poco a poco ya él llegaba y se sentaba y en lugar de acostarse a, a ver Netflix sin hacer nada, pues ahora llegaba, empezaba a pedalear y veía lo que le gustaba. Entonces tenía la recompensa inmediata y obviamente poco a poco fue logrando su meta, ¿no? Sí, sí.
1: Eh... Justamente hablaba de todas estas personas, de hecho hay muchos gimnasios que tienen pantallas en las caminadoras, entonces, por ejemplo, buscar, si no, no logras hacer ejercicio, buscar un hábito que haces recurrentemente y agregarle un hábito nuevo, eh, como el de hacer ejercicio, por ejemplo, hablando de este, de este tema, eh, ¿a ti te encanta ver los programas de chismes o te encanta escuchar las reseñas de Poncho?, entonces, y no te gusta hacer ejercicio, pero quieres hacerlo. Entonces, eh, juntas un hábito que ya tienes con uno que quieres adquirir. Por ejemplo, te vas a la caminadora de gimnasio y te ves los programas de poncho en la caminadora. Sí, o dice, ¿sabes qué? Antes de verlo, 10 sentadillas. Exacto. <risa> o antes de comerme esto, también flexiones. Exactamente. O no sé qué. Porque antes el autor hablaba de hacerlo después, pero que que no generaba un cambio, entonces hay que hacer siempre la actividad antes de lo que tú
0: deseas. Aquí es donde venimos a otro ejemplo, que es crear hábitos que sean inmediatamente placenteros, es esencial para cambiar tu comportamiento, o hay que buscar también eso que tengan un placer. Por ejemplo, está el ejemplo de Stephen Luby, que él era un médico que tenía, un pro tenía muchísimos problemas en, en comunidades alejadas de África, donde todo mundo tenía todo el tiempo <ríe> diarrea, infecciones... O sea, la estaban pasando muy mal con una cantidad de, de, de problemas que él redujo en porcentajes impresionantes. ¿Sabes cómo, amigo? Bueno, sí sabes, porque ya lo leíste. Como, como no estoy tratando de recordarlo. Jabón. Ah, sí, el hábito de lavarse las manos. Jabón, les puso el hábito de lavarse las manos para que pudieran estar muy contentos todo mundo. Eh, y así redujo todo, con simplemente lavarse las manos. Entonces habló con una persona que hiciera jabón para regalarlo gratis. Pero, ¿qué crees? olía delicioso el jabón. Olea delicioso, decía muchísima espuma. Entonces ya la gente se lavaba las manos y decía, ¡ay, qué rico, qué bárbaro! De a hecho, validar". hasta dice la marca del jabón y no huele delicioso, amigos, ese jabón. <risa> bueno, para ellos pensaban que sí. A mí, por ejemplo, me pasaba ahora con lo de la pandemia y esto, que todo mundo nos teníamos que, que echar el alcohol. A mí me encantaba echarme el alcohol porque estaba rico y hasta movía las manos y se sentía como fresco en las manos con el alcohol, la sensación que te daba. Sí. Era, era placentera. Entonces, por lo tanto, para mí nunca hubo problema como, no, ahí me voy a poner alcohol. y No, pues. Estaba rico estarte poniendo y de hecho es un hábito que, fíjate, es un hábito que desarrollamos, amigo, y que no teníamos antes. Sí, pero bueno, el hábito de, de ponerse alcohol no está tan padre, es mil veces mejor lavarse las manos. Bueno, sí, también lavarse las manos, de verdad que no más, <risa> también me lavo las manos, pero también igual, lavarse <risa> las manos o alcohol o cualquier otra cosa. No, pero te acuerdas que por la
1: pandemia estaba de costumbre en todos lados el gel antibacterial y sí. tú con las manos sucias te embadurnabas
0: alcohol y eso era lo peor que podías hacer. Exactamente, pero bueno. Es, es eso, hay que buscar cosas también, por ejemplo, si, si te vas a poner eh, a, a comer sano, pues no te, no te comas una lata de atún nada más ahí toda horrible y le pongas cualquier cosa, o sea, tómate tu tiempo de hacerla que se vea bonita y algo hay que le dé un saborcito especial que no sea tan triste porque no tiene por qué ser miserable una dieta ni nada por el estilo... Entonces, pues bueno, ya por ahí, prepárate, que se vea bonito también, porque todo entra por los ojos, que se vea bonita una ensaladita que te hagas o la de una forma poquito diferente, para que también te genere ese, ese, ese placer, o sea, que tengas el, el resultado inmediato. Porque si dices, estoy a dieta y estoy comiendo miserable guácala. Pues dices, "Ay, ah, estoy a dieta, pero me voy a comer esa ensalada que me gusta mucho. Que ahorita acabo de decir algo bien importante, amigo. Todo el mundo siempre dice dieta. ¿Y qué es sinónimo de dieta? Una vida miserable. Todo mundo quien diga que no miente y en realidad una dieta es hacerte de diferentes hábitos en lugar de hacer la dieta del sol de la luna de la de la guayaba la del perro pateado la de cualquier cosa que me estén diciendo de, de dietas extrañas qué tal si empieza uno a cambiar poquito los hábitos como yo con la Coca-Cola que luego se hizo agua y luego qué tal si deja de echarle azúcar al café y luego, ¿qué tal si, por ejemplo, un, un, un buen día dices, ¿sabes qué? Dejo de cocinar con tanto aceite y, y, y me compro una cacerola para que no use tanto aceite o le pongo de este psh, en aerosol. O, cambio, o menos sal. O menos sal. O, o, o quito la sal también, de hecho. Te vas acostumbrarlo poco a poco a comer sin, sin, tanto, sin tanto sabor y a comprar cosas menores. Entonces, si empiezas a realizar estos pequeños cambios, yo, por ejemplo, casi no como con sal porque me hinchaba muchísimo. Entonces ahora ya la comida me sabe rica sin, sin casi nada de sal o sin sal, no tengo ningún problema con eso. El café ya aprendí a tomármelo también sin azúcar y me sabe rico porque te vas acostumbrando poco a poco. Entonces muchas veces no es que estés a dieta, sino que vas haciendo pequeñas adecuaciones para que después alimentarte bien se convierta en un hábito, más que estar a dieta, ¿no? Sí, además este, si tú quieres hacer esa dieta tan estricta o
1: esa dieta que te recomendó un amigo es muy probable que al poco tiempo la abandones. Entonces siempre eh, es muy importante lo que decíamos desde el comienzo, los cambios del 1% este, y hacerlo que no, sea, que, que, que no sea tan malo, que no sea tan abrupto el, el
0: cambio, porque si no, al, al poco tiempo ya vas a desistir. Bueno, aquí viene en este momento el padre de los malos hábitos, como lo conocemos, que ¿cuál es? El beneficio inmediato buscando lo que es rápido, así de, ah, esto rápido, esto rápido, lo va haciendo. Eh, estoy cansado, pues nomás me acuesto aunque tenga que hacer ejercicio. Eh, o me siento mal, pues me tomo una pastilla para, para, para no sentirme mal, ¿verdad? o tengo ansiedad, o, o fumo para que me quite la ansiedad. O tengo hambre, pues me como lo primero que tenga ahí, o lo que primero me llena, eh, un sándwich, un refresco, lo que sea. Todo el tiempo estamos teniendo necesidades, y si buscamos satisfacerlas rápido, únicamente como estos micropremios, que, que, que si vas juntando los micropremios todo el tiempo, ¡Ah, trabajé mucho, me lo merezco, pido una pizza! ¡Ah, este, estoy muy cansado, ¿sabes qué? Eh, no voy a hacer ejercicio. ¡No, ¿sabes qué? Eh, hoy no trabajo porque me dolió la cabeza! Que está bien, o sea, si le duele mucho no, pero también a veces uno tiene que forzarse para no ser autocomplaciente con uno. También, como decirte, oye, mi hijo, échale ganitas, no estés buscando beneficio inmediato en todo, ¿no? Sí, justamente con el beneficio
1: inmediato, lo que, lo que nos invita el autor es hacer conciencia de que, de que tal vez en el momento nos puede resultar un beneficio inmediato, pero a largo plazo nos genera todo lo contrario. Entonces, siempre analizar nuestras acciones. Eh,
0: y tratar de ver cuáles serían las consecuencias a futuro. Y aquí viene un ejemplo muy padre que es el de la pareja. Una pareja que se la pasaban bomba y siempre salían a comer a restaurantes. Porque no qué flojera hacer de comer, vamos a comer a un restaurante. No qué flojera hacer de comer, vamos a un restaurante. ¿Por pues, qué estaba pasando? Pues cada vez la cintura les iba creciendo y cada vez tenían menos dinero porque nunca alcanzaban a ahorrar porque ya sabemos que salir es carísimo y tampoco tenía ganas ella, ella, ella ganas como de hacer tanto de comer o él tampoco tenía ganas de hacer de comer. Y era eso, pues disfrutaban, salir a comer, a, a la calle estaba muy rico, todo estaba preparado, pero pues eran beneficios inmediatos. Cada día un beneficio inmediato. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, ¿sabes qué? Cada vez que no salgamos a comer a un restaurante, el dinero que nos íbamos a gastar de más, lo ponemos en una cuenta. Abrieron una cuenta de banco que le pusieron viaje a Europa. Entonces, pues poco a poquito se dieron cuenta que, oye, ya ahorramos 50 dolaritos, 60 dolaritos. Y todo eso que estaban haciendo todos los días, que era de, ay, qué padre, nos la pasamos comiendo todos los días en la calle. Terminó siendo un maravilloso viaje a Europa, con dos personas delgadas. Porque no había, ya no había subido tanto de peso, porque estaban, este... No tenían que comer. No, exactamente, pues ya no, no salían y decían, no, pues mejor lo doy a Europa, ¿qué prefiero? ¿Comer que se haga rico el señor del restaurante que hace las pizzas o que mejor esté rico yo y que vaya... A Europa, y lo lograron Y además seguramente eh, Pues bueno, les daba mucho más tranquilidad Saber que tenían más dinero, les daba emoción Todos los días saber que tenían la meta Y que cada vez estaban más cerca de lograr el viaje a Europa Y seguramente la comida Pues estaba rica, y no es que hayan dejado de hacerlo A lo mejor iban una otra vez Pero pues les convenía mucho más, es como por ejemplo Pasa esto con YouTube, dices ¿qué hago? ¿Me acuesto y no hago nada? ¿O hago un video y a lo mejor seguramente Me va bien, convivo con la gente y te puedes Inclusive monetizar y ganarte un dinerito pues mejor para qué me quedo acostado, acostado viendo cualquier cochinada ahí que luego ve uno en una película y ni no está buena, pues mejor me pongo a trabajar todos los días para seguir logrando cosas y poder viajar, comprarte lo que quieres, este y sobre todo mantener tu cerebro activo, como decían aquí, con dopamina, buscando cosas que hacer, la depresión finalmente es eso, es una falta de motivación que te va dejando como en coma, ¿no? Sí, y
1: justamente lo que decías tú es un, es un momento ideal para juntar dos hábitos o un hábito que no te gusta mucho o, o, o que no quieres hacer en ese momento con algo que te gusta. Por ejemplo, te ves la película o te lees el libro y luego haces una reseña. ¡Exactamente!
0: Y te lo vas desarrollando porque dices, bueno, tengo la motivación de lo que me está gustando. Ahora, por ejemplo, aquí hay una parte muy importante que es, crea un marco para mantener tu hábito bajo control utilizando rastreadores y contratos. Por ejemplo, dicen que Benjamin Franklin eh, tenía siempre una lista donde él detectaba qué eran las cosas que quería hacer para estarlas logrando, entre ellas evadir conversaciones superfluas. O sea, él no hablaba si no era interesante. No vamos a hablar de nada. ¿verdad? Si no era profunda la plática, yo no hablaba. Otra, como hacer algo de utilidad en tu vida todos los días. Creo que era bastante tirano con él. Tampoco hay que, hay que exagerar. O sea, ahora de, no, no hablo de eso. Oiga, pero me van a estar preguntando que a cómo amaneció el kilo de huevo. No, no me importa. Yo no hablo de cómo está el kilo de huevo. Entonces, ¿qué opinas de eso, amigo? Es el apego.
1: Eh, perdón, estaba leyendo aquí porque creo que es importante decir que eh, el autor, para, para poder generar un cambio, él eh, nombra cuatro leyes. Que una es eh, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Me perdí un poquito en tu tema, amigo. Porque no, está bien, está bien, está bien. Eh, son los
0: cuatro pasos que ahorita vamos a, a desarrollarlo cada uno si quieres para que la gente lo tenga más claro. Estos cuatro puntos muy importantes, que era hacerlo obvio, que no sea un deseo oculto, que yo, que digas, yo quiero, quiero estar bien mamey, <ríe> no es que nomás esté ahí como en lo fondo, o sea, quiero, quiero verme espectacular, quiero tener mucho, o sea, tenlo ahí, tenlo claro, ¿no? Sí, hacerlo atractivo, o sea, asociar el hábito a algo alguna recompensa. ¿no? Sí, o por ejemplo métete a un gimnasio que te guste y toma clases de baile o platica con la gente cuando vayas al gimnasio, o en tu sí, casa, sí. pon velitas, lo que platicábamos del flow un poquito, haz que el ambiente sea atractivo. Claro, por ejemplo a ti no te gusta
1: hacer pesas, no te gusta hacer crossfit este, o spinning, Nada. pero te gusta hacer yoga o te gusta platicar e ir a tomar clases de baile, entonces bueno, haces algo que es el ejercicio que no te gusta tanto
0: pero lo relacionas con algo atractivo o la, algo divertido para ti. Sí, hacerlo sencillo. Sí, hombre, no hay que ponernos tanta bronca. O sea, si te vas a meter, como dices tú, si vas a entrar al gimnasio, pues no, no, no busques de un día para otro hacer gimnasia olímpica. O sea, empieza a lo mejor y una caminadora a media hora cada ratito en lo que vas logrando poco a poco estar haciéndolo y hacerlo satisfactorio. ¿Cómo sería? Pues asegurarte que, que tu hábito te ofrezca una recompensa
1: Inmediata, como lo que hablamos ahorita.
0: Sí, hacer lista. A veces es nada más dejar de tenerlo en la cabeza. Muchas veces, a, a mí me pasa que muchas ocasiones que no puedo dormir, pensando un montón de cosas, saco mi cuaderno y lo anoto todo y ya me da la sensación de que no se me va a olvidar porque ya todo tengo en el cuaderno y mañana lo puedo retomar. Entonces ya no pierdas el tiempo, como digo yo, de nueva cuenta, las ideas en el pendejódromo. Dando vueltas y dando vueltas sin llegar a ningún lado y está completamente malo.
1: Sí, ahorita recuerdo este. ¿En qué era? ¿En.? En hacerlo obvio, él cuenta la historia. Ustedes saben que cuando, cuando vamos a tomar un vuelo, eh, vemos este, a la hermosa, eh, por ejemplo, diciendo la puerta de aquí y la señala esta, no sé qué, y cada, cada acción sencilla o obvia que ella este, dice, pues la va señalando. Entonces, cuando queremos este, comenzar con un hábito nue nuevo, eh, nos ayuda muchísimo nombrar las
0: cosas aunque parezcan obvias. Sí, por ejemplo, tenía en tu refrigerador cuando le hablas un letrero que diga, ¿cómo amaneciste gordito? <risa> pues sí, también eso, muchas veces poner señales, poner... Lo que hablaban también, que tiene mucho que ver con todo esto de la física cuántica y la ley de la atracción y demás. Que hagas como tu cartulina donde pegas todo lo que estás deseando. Que busques revistas, que pongas recortes y hagas tu, tu cuadro de todo lo que estás deseando para tenerlo ahí, que no nomás esté en tu cabeza. Sácalo para que se pueda hacer realidad Ahora sí que sácalo a pasear Y aquí dice algo Que y a mí se me hizo un poquito fuerte Que es crea contratos para impulsos negativos Sanciones Puse el ejemplo de un señor que también es lo mismo Estaba poniéndose a dieta y que decía bueno ¿Quiénes están confiando en mí en que, que, que voy a lograrlo? Pues mi coach O mi entrenador y mi esposa Entonces cada vez que no logre una meta A mi señora le doy 100 dólares Y cada vez que no, no logre otra meta Con la que quedé con mi coach Le debo dar 500 dólares pues se quedó gordo y pobre. No, no es cierto. <risa> no, no es cierto. Pues obviamente tienes que hacer algo que te duela. Ahorita en estos tiempos también, como decían, pues compártelo en redes sociales. A ver, di, a ver, tengo que bajar 10 kilos en un mes para que todo el mundo te esté vigilando y estás así de, a ver, órale, mijo, ¿qué estás haciendo? O sea, platícalo con alguien también. Porque si, es un, si son como deseos internos, pues tú solito te haces tonto y, no, está bien, no pasó nada. Pero ya exteriorizarlo, Está fuerte, ¿no? Sí, este, él le llama intención
1: de implementación. Y él, por ejemplo, decía que era muy importante hacer este contrato, no solamente decirlo, sino que escribirlo. Entonces, escribir eh, la conducta nueva o el hábito nuevo que quieres implementar, eh, poner la hora exacta en, lo, en, en la cual lo vas a hacer y el lugar. Y que tan solo con esas, con esas cosas ayuda muchísimo a que realmente realices esa acción. Claro,
0: como él dice también somos animales sociales. Y nos interesa mucho la opinión de las personas. Entonces, si, si nos exponemos a que la gente sepa cuál es nuestro deseo y no lo logramos, sabemos que nos van a decir, ¡buh! No lo lograste, está mal. Como a mí que me decían, ¿y la intro del programa? ¿Y la intro del programa? ¿Y por qué no la hacemos? ¿Cómo hecho? se hizo
1: derogar esa
0: intro? ¿eh? Y, la, y te digo lo que es lo peor, que la, la, en mi cabeza vivió y me torturó durante mucho tiempo y me tardé tres horas en hacerla. <risa> tres horas nada más estoy siempre decía, no, es que déjame ver Y que ahorita cuando me haga la barba yo cuando tenga energía para pa, pa hacerla porque no estoy mal Pero ya me la había puesto como meta Y había dicho, a los 50.000 suscriptores Voy a estrenar intro Y un día antes dije, no, pues órale mijo, muévete Y fueron tres horas solamente Fueron tres horas Y que aquí es donde viene eh, Otra cosa que para mí es muy importante Que es el no procrastinar Que no viene aquí tanto Si vas aprendiendo a, a luego no Y lo haces una vez y lo haces otra vez y dejas de procrastinar poco a poco se te va haciendo un hábito. Y hoy por hoy, después de la primera vez que lo hice, ya para mí es mucho más fácil y procuro cuando tengo algo que hacer no digo ah luego, no, luego, luego me digo así como no, luego no, ahorita. Hazlo ahorita, levántate. Levántate, Waldo. O otra cosa bien importante que sí puede cambiar muchas vidas. Yo era una persona que reacciono muy fuerte, ¿verdad? Me, me puedo pasar de 0 a 100 en un segundo. Y aprendí a nunca hablar enojado o triste porque enojado o triste tienes un 90% de posibilidades de regarla <risa> 90% de posibilidades de regarla entonces una de las cosas que aprendí a hacer es en cuanto me veía en una situación así me alejo me alejo siempre pongo distancia y procuro hablar siempre con la cabeza fría es increíble y seguramente a todos nos pasa ¿Cómo cuando estás enojado, triste, lo que puedes decir en ese momento al día siguiente es completamente diferente a lo que en realidad piensas, ¿no? Sí, amigo. Me perdí un poquito otra vez, estaba viendo que seguía. Sí, pues bueno, ya cada casi voy terminando, si tienes algo que hacer algo, porque bueno, básicamente el autor dice, pequeños ah. cambios son la semilla para lograr grandes cosas. Y sí, es bueno es como si nuestra cabeza fuera literal un campo donde cada pequeño hábito que tú te vas poniendo es una semilla que después va a dar muchos árboles y te va a terminar dando muchos frutos y va a cambiar tu vida o como digo yo también, muy seguido que mucha gente recuerda mucho de esta frase en esta vida todos preparamos un platillo que nos vamos a tener que comer ten mucho cuidado con qué ingredientes le pones y con cómo lo preparas porque de eso no te vas a escapar eh, yo estaba viendo aquí eh,
1: que el autor menciona que la motivación está sobrevalorada y esto se refiere, por ejemplo, a la importancia de nuestro ambiente y de las personas que nos rodean. En el libro habla exactamente de, unas, de una familia que tiene esta, el matrimonio tiene esta discusión eh, y el hombre dice, este, ¿será que si nosotros le damos las herramientas a nuestros hijos y estamos presentes con ellos para que cumplan con determinada acción? Se van, a lo, eh, se van a convertir en las mejores personas o en personas exitosas con eso y entonces estas personas tenían dos niñas que desde muy pequeñitas el padre les, eh, les enseñó a jugar en, al ajedrez y no solamente eso sino que le inculcaba el deseo el, eh, sus amigos estaban relacionados con el mundo del ajedrez este, este mundo del ajedrez eh, motivaba a las chavas este, dándole cumplidos y bueno a lo largo de, de su vida crecieron y se convirtieron en campeonas y ganadoras de, de ajedrez de algo que para la mayoría de, de los chicos puede resultar aburrido o rutinario en ellas eh, como su ambiente era propicio y mo las motivaba continuamente pues llegaron a a sus, a sus metas, a conseguir sus metas
0: Sí, y también hablaba mucho de eso, de la importancia De, de quién te está rodeando O de sea, quién es la gente con la que te estás Mezclando, porque por ejemplo Está clarísimo que mucha de la gente que por ejemplo Le encanta irse de fiesta y tomar y hacer un montón De relajo, pues lo hace porque Se junta con un grupo de personas que lo hacen sistemáticamente Y luego pasa que todo el mundo Termina destruyéndose junto Las personas Que no quieran tener a lo mejor Ese es, es, es nivel de vida o de destrucción Pues lo que tienen que hacer es empezar a rodearse de personas que los inspiren a hacer cosas diferentes, a, a crear, a producir, a, a, lo que te, a lo que esté más cercano a lo que uno quiere en la vida. Porque yo te aseguro que nadie en, en su cabeza dice quiero ser, quiero ser una persona amargada, una persona triste, una persona enferma. Nadie lo quiere. Pero sí, lo que va a determinar hacia dónde va uno son los hábitos que uno va desarrollando. Y a mí lo que más me dejó este libro fue justamente darme cuenta que no tengo que hacer grandes cambios. Porque cuando piensas en hacer grandes cambios, o sea, no puedes pasar de ser un completo flojo que nunca ha he hecho ejercicio a ser un atleta. Eso nomás de pensarlo ya te dan ganas de quedarte acostado otra hora. Pero sí puedes a lo mejor empezar a cambiar un hábito po poquito aquí, otro allá y poco a poquito para que a lo largo de dos años termines siendo una persona saludable que logra hacer lo que lo, lo, lo que quería en ese momento, ¿no? Sí, bueno, lo, justo a lo que tú te refieres lo habla en
1: los últimos capítulos. Eh, pone el ejemplo de Phelps y no recuerdo el corredor. ...bueno, Phelps como nadador... ...y después da el ejemplo de un corredor... ...que no recuerdo el nombre... ...pero por ejemplo, si nuestros genes... Eh, ...marcaban nuestro destino... ...¿no?... ...entonces... ...él habla, por ejemplo, de que... Eh, ...Phelps, a nivel genética... ...está predispuesto su físico... ...para para desarrollarse como nadador... ...porque es una persona muy alta... ...pero que para su altura... ...que creo que mide más o menos como tú... ...1,97, 1,98... ...de hecho el autor también es muy alto... Sí. Por los altos, um, ¿ves?
0: También el otro era muy alto. Sí. No, libro? no,
1: Kiwi no, este. Ah, este. Lo que pasa es que yo te había contado, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, cierto. Um, y bueno, decía que su cuerpo estaba predispuesto, o sea, que había, eh, a la natación. ¿Por qué? Porque su torso y sus eh, era muy largo y sus brazos eran muy largos, pero sus piernas eran cortas. Y el corredor... Era una persona de una estatura no, no muy alta, pero tenía el torso muy corto y las, y las piernas muy largas. Entonces esto favorecía a, al deporte que ellos habían elegido. Entonces el autor eh, marca que la genética no es destino, pero que sí influye un papel muy importante. Entonces cuando nosotros elijamos un hábito nuevo, lo tenemos lo mejor es eh, elegir un hábito que sea ameno a nuestra genética y no solamente a nuestra genética física sino a nuestros pensamientos a lo que nosotros seamos afines o sea si nosotros nunca eh, tuvimos facilidad o asombro o um, atracción frente a las matemáticas es muy difícil que adquiramos un hábito matemático o que empecemos a estudiar matemáticas. En cambio, si tuvimos siempre afinidad este, frente a las ciencias humanas, es más, eh, estamos más predispuestos a, a realizar algún hábito de, de este tipo de ciencias. Sí, bueno, a ver,
0: obviamente, por ejemplo, mira, otra vez poniendo ejemplo de la vida personal, yo hablo así, <ríe> y yo lo sé todo el tiempo, toda la vida lo supe, y a lo mejor ahí sí la, la genética pues no estaba tanto a mi favor. Y sí, lo, nunca en la vida me imaginé dedicarme a esto. Pero después vas entendiendo que hay otras partes que sí van contigo de, de, tu, de tus genes. Como en mi caso a lo mejor era pues hablar más rápido, a lo mejor tiene un poquito más de habilidad o, o poder manejar un poquito mejor el sentido del humor o prepararme mucho. Y sí, esto genético que parecía decirme que no, lo puedes complementar con otras cosas que tu genética sí te da para poderlo lograr. Eh, pues a ti seguramente también te pasa como actor Que de repente muchas cosas tú tu... Te dicen, no, pues este personaje no es para ti y dices, pues espérame, dame, da, dame chance Y a lo mejor físicamente no lo doy Pero dame chance de ver cómo actúo Cómo me voy preparando, cómo puedo hacer ciertos cambios para lograrlo no Sí, claro Pero bueno, eso ya es un tema aparte Porque
1: algunas personas no tienen la imaginación <risa> ni siquiera para darte esa chance. Pero bueno, ya por, eh, aquí
0: va habrá la oportunidad. Algo
1: también muy importante que decía el autor era tener un registro de los nuevos hábitos que, que queremos hacer o tener un registro de los hábitos que, que realizamos habitualmente y utilizar la tecnología a nuestro favor para poder llevar eh, este registro. Por ejemplo, él nos decía que es muy fácil, por ejemplo, eh, ver nuestros hábitos de, de gastos, de compras eh, ...no anotándolo... ...sino simplemente viendo el registro de la tarjeta... Sí. ...nosotros podemos ver... Eh, ...qué hábitos son buenos... Este, ...son digamos neutrales... ...o son malos... ...entonces ya teniéndolo en, eh, en una lista... ...en una hoja... ...nosotros podemos marcar qué hábitos eh, queremos eliminar... ...o qué hábitos queremos seguir fomentando...
0: ...sí, bueno... ...obviamente también esto hay que aplicar a la educación... ...sabemos que muchas de las personas que nos siguen... ...son madres de familia, padres de familia... ...y... Pueden aplicar esto a sus hijos Y la gran diferencia entre cómo Los están ahorita formando Si hacen unos pequeños cambios Puede ser hacia dónde están Su hijo puede ser ese avión Que si no hacen estos cambios pequeñitos Pueden llevarlo rumbo a otro lugar Que no están queriendo llevarlos Y sí, y, y que es imperceptible Pero que a la larga Realmente se
1: convierte en un hábito Que, que está establecido y después es muy difícil Eliminar ese hábito también Sí, por
0: ejemplo, de, ah, el niño es un berrinchetén Ya cállate el niño es un perinche, ten cállate pues, Buscamos okay. la solución rápida Exactamente, y es lo más nocivo de este mundo Cuando a lo mejor sí pensar que decirle Bueno, eh, yo me acuerdo que decían Si te sacas tal calificación Pues te damos un premio Y ya era como esa motivación Y ya estudiaba uno con mucho más ganas Porque te emocionaba saber que al final de mes Si lograbas ese, ese, ese resultado pues Podías tener ese premio o algo que tanto estabas queriendo Que era también como un trabajo En mi caso, el estudio era un poquito como un trabajo Porque según tu esfuerzo podías tener los ingresos para poder comprar lo que querías, si querías una televisión grande o lo que fuera, no era darte todo, sino hacer que te lo ganaras, y, y son de las cosas que yo más en este momento valoro, aunque de momento sí podría pensar de, híjole, ¿por qué, ¿por qué son tan duros conmigo? ¿por qué no nomás me lo dan y ya si lo tienen? Pues no, estos pequeños hábitos son los que hacen, ahora sí que como dicen, a la gente de bien, ¿no? Sí,
1: bueno, como en todos los los libros que hemos estado leyendo preparé una conclusión, no sé si... A ver, era... vi, Bueno, hábitos atómicos de James Clear. Eh, se nos presenta un enfoque revolucionario para comprender cómo funcionan los hábitos y cómo podemos utilizar este conocimiento para efectuar un cambio duradero en nuestras vidas. A lo largo del libro, Clear demuestra de manera convincente que los hábitos... Son la piedra angular de nuestro comportamiento y que al comprender su anatomía podemos moldear nuestra identidad y forjar una vida más significativa y exitosa. Eh, bueno, esto lo, lo quito y me quedo con la conclusión final. Hábitos atómicos es una guía completa para comprender, cambiar y aprovechar los hábitos. Al identificar los componentes fundamentales que los conforman y alinearnos con nuestra identidad y metas, podemos transformar nuestra vida de manera sostenible. El autor nos muestra que a través de la aplicación constante de pequeñas mejoras y comprensión de las leyes que nos gobiernan, eh, podemos alcanzar un nivel de maestría en cualquiera área que deseemos. Este libro proporciona proporciona las herramientas y el conocimiento para llevar a cabo cambios significativos y sostenibles en nuestras vidas
0: eso amigo, una de las cosas más padres del libro es que al final de cada capítulo te pone un ejemplo de la vida real, ¿no? O sea, te da como teoría, muchos, muchos ejemplos y te dan muchos ejemplos porque es muy fácil de leer, por algo, volvemos a decir por algo es el libro más vendido en este momento en el mundo porque está generando precisamente eso, muchos cambios y es fácil de leer y al menos a mí sí, después de ver toda esta información, sí me queda la sensación de Ey, ¡Qué tontos! O sea, lo único que tienes que hacer es empezar a modificar pequeñas cosas para que tu avión vaya a donde quieres, ¿no? Sí, bueno, da muchos ejemplos,
1: muchas historias, nombra muchos eh, escritores, autores muy importantes que han logrado paradigmas y cambios muy grandes en la psicología, este, también deportistas, todo está este, referenciado y, y todo tiene una evidencia científica, al igual que el libro anterior eso lo hace muy padre y hay muchos eh, capítulos, básicamente los primeros, cuando intenta explicar el concepto, eh, que después de todo el conocimiento y todas las historias que, que él te da en el libro, eh, realiza un cuadro donde focaliza la, y puntualiza en la información y te lo hace de ver de una manera muchísimo más sencilla para que tú lo entiendas y lo implementes.
0: Pues ahí está, esta es la reseña de hábitos atómicos, esperemos que la hayan disfrutado porque es lo que queremos, que, que a través de toda esta información que estamos dando puedan tener más herramientas para poder ser felices y lograr lo que quieren en, en, en la vida. Eh, vamos a llenarnos de hábitos positivos poco a poco y ¿con qué te quedas amigo? ¿Cuál sería como lo que tú te, más te dejó este libro a ti en lo personal?
1: Pues a mí me gustó mucho, de hecho lo necesito leer unas dos o tres veces más porque creo que es una buena estructura para, para poder lograr cambios firmes y lo que más me llamó la atención, cómo trajo estos conceptos que yo ya tenía de psicología conductista a, a la realidad, eh, porque te digo, básicamente en la carrera tú lo ves con con estudios de animales, que también aparece aquí en el libro, pero él te lo pasa a la realidad o a la cotidianidad, cotidianidad. y entonces eh, prácticamente te, te lo hace obvio, conceptos que eran un poquito complicados de entender, entonces eso me, me gustó muchísimo y lo quiero volver a leer varias veces más.
0: Pues aquí justamente queremos desarrollar el hábito atómico de que todos juntos podamos aprender a través de estos libros de grandes autores eh, que va a ser obviamente poco a poquito tal vez este, no es tan chismoso tan fuerte, tan llamativo en muchas cosas, que eso muchas veces es como la comida chatarra, pero queremos también hacer contenido que nutra que nos ayude a tener una mejor vida y lo vamos a seguir haciendo, así que muchísimas gracias amigo por haber estado y ya saben, el canal de Ponchote YouTube y Ponchote Podcast en todas las plataformas donde hay podcast en el mundo mundial nos estamos viendo con el siguiente libro que seguramente les va a gustar